0: Mieszaj dowolnie. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Nie zwlekaj. Przygotuj się na pierwszy dzwonek z Lidlem. Rabat nie obejmuje plecaków i nie ulega zwielokrotnieniu. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl. Wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu.
1: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze
0: radio informacyjne. 40 Marcin Grzebielucha trzech pilotów ukraińskich, zginęło na skutek zderzenia się w locie dwóch samolotów szkolno-treningowych l 39 w obwodzie żytomierskim na zachodzie Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj. Wstępnie zakwalifikowano je jako złamanie zasad lotów lip, lub przygotowań do nich. Niespełna dwie godziny zajęła służbą gazowym naprawa rurociągu, który uległ
1: rozszczelnieniu
0: przy Galerii Handlowej Turzyn w Szczecinie. A baria została usunięta, strażacy wrócili do jednostek na miejscu. Pozostało jeszcze pogotowie gazowe. Magdalena Fręch jako pierwsza spośród polskich tenisistek rozpocznie w poniedziałek rywalizację w wielkoszlamowym US Open. Jej spotkanie z Amerykanką Emmą Navarro zaplanowano na 17. Czasu polskiego.
1: A więcej informacji już o 16. Radio To FM. Pierwsze
0: radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
1: Donna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich, to jest druga część programu Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, w moim programie dość regularnie wracam do tematyki związanej ze spektrum autyzmu, ponieważ w społeczeństwie wciąż pokutują stereotypy na ten temat, nie znamy autyzmu, a niejednokrotnie się go także boimy. I właśnie na rozmowę na temat spektrum teraz zapraszam rozmowę z samorzecznikami, którzy walczą, by zmienić nasze myślenie o autyzmie.
0: Twój problem, moja sprawa.
1: Proszę Państwa, dwóch Panów jest w tej chwili w studiu tok w Warszawie. Pan Dominik Czubkowski, pracownik Centrum Nauki Kopernika, jednocześnie osoba w spektrum autyzmu. Dzień dobry, Panie Dominiku. Dzień dobry. No i jest z nami również Pan Łukasz Majek, który był już moim gościem. Obaj Panowie reprezentują grupę samorzeczników autyzmiennicy. O tej grupie rozmawialiśmy, o tej jej działaniach już na naszej antenie, natomiast te rozmowy niejako będziemy kontynuować. Mamy Pana Dominika również dzisiaj. Okay. No i właśnie, panie Dominiku, w społeczeństwie jest taki stereotyp, że osoby w spektrum to są osoby, które absolutnie nigdzie nie pracują, najczęściej siedzą w domach tak i patrzą się w telewizor, a przecież wiemy wszyscy, którzy siedzą w temacie spektrum autyzmu, że to kompletna nieprawda, bo osoby są bardzo różnorodne, bardzo różne i są wśród nich również pracownicy wielu instytucji, tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wielu. Jak to się stało, że pan trafił do Centrum Nauki Kopernik? Jakie ma pan wykształcenie, jak to było w szkole?
2: Tak, do Centrum Nauki Kopernik trafiłem ze sprawą fundacji Centrum dzwoni, którą też poleciłem także Łukaszowi. I to jest druga praca, którą mi zaproponowali. Pierwszą pracą była praca na, w hurtowni Słodycy. Tam jednak nie czułem się lepiej, zrezygnowałem z tej pracy. Też stwierdziłem właśnie w fun- tej fundacji, że tam się nie czuję i wolałbym coś innego zrobić. Po miesiącu się do mnie odezwali, że właśnie zawiązali współpracę z Centrum Nauki Kopernik. I będą chcieli zatrudnić dwie osoby właśnie, które są opiecznicznymi fundacji. Stanowisko nazywa się Młodszy Specjalista Opiekun Gości. Poza tym, że zajmuję się gośćmi na wystawie, otwieram i zamykam wystawy, sprawdzam stan techniczny eksponatów. Na początku nie spodziewamy się, że to będzie miejsce, które odwiedza m, dziennie ponad 4 tysiące osób i jest bardzo duże zagęszczenie, zwłaszcza w ciągu tygodnia, kiedy są grupy szkolne i wycieczki.
1: To bywa trudne?
2: To bywa trudne, bo jest rzeczywiście bardzo głośno na wystawach, jest bardzo gęsto i e, czasami ciężko się odnaleźć nawet grupą szkolnym. Po dłuższym czasie zaczyna się już przyzwyczaić, ja już tego aż tak bardzo nie czuję, choć teraz pod koniec wakacji zrobiło się grup trochę więcej, więc wszyscy właściwie na wystawach się bardzo męczymy, zwiedzający również. No i też temperatury nam teraz do, e, doskwierają.
1: Jakie sytuacje się pojawiają? Z czym pan się mierzy tam w trakcie tej swojej pracy w Centrum Nauki Kopernik? Oprócz tego, że z upałem i z tym hałasem.
2: Musimy sprawdzać, czy eksponaty w ciągu dnia nadal są sprawne, czy wszystko, niczego nie brakuje z takich y, rzeczy przy eksponatach, które są zużywalne, jak długopisy, papier. Czy te zwiedzające się dobrze czują? Y, po prostu. prostu. Także
1: musi pan na przykład zejść z wystawy i, nie wiem, pójść przez chwilę odpocząć, odreagować, bo, bo gdzieś tam. Nie jest w stanie pan już tego na przykład na tłoku głośności wytrzymać?
2: Zdarzały się takie rzeczy, teraz jest trochę mniej. Teraz działamy trochę w innym trybie, żeby dostosować się do liczby gości i do upału, więc wszyscy jesteśmy w stanie nawet się wytrzymać.
1: Pracodawca, szefowie rozumieją, że jest pan osobą w spektrum?
2: Tak, tak. Bardzo zostało wiele rzeczy przygotowane pod tym względem. Też uruchomione zostało odkąd pracuje w Koperniku ciche godziny, z, y, pracujemy nad zorganizowaniem c, y, pokoju wyciszenia mamy także słuchawki więc po prostu coraz bardziej się otwieramy na różne tematy dostępności to jest tylko jedna, że, jedna rzecz tego wszystkiego co robi Kopernik
1: Ale to też takie ważne, co pan mówi, bo ja sobie wyobrażam, że do Centrum Nauki Kopernik trafiają też dzieci czy młodzież w spektrum i myślę, że tego typu rzeczy, o których pan tutaj mówi, czy na przykład pokój wyciszeń, czy te ciche godziny są dla nich ważne.
2: Czy tak? Sam w pracy często bardzo widzę osoby w spektrum, więc widzę po prostu, że ludzie czują po prostu, że to jest takie miejsce, gdzie mogą przejść. Też widzę po tym, że ludzie, ci którzy rzeczywiście potrzebują, wiedzą, że mamy właśnie ciche godziny, każdą pierwszą środę miesiąca i rzeczywiście przychodzą nawet jeszcze przed tym, jak się zaczną, bo są od godziny 13 do samego końca dnia.
1: A to jest ważne, bo wtedy nie ma hałasu.
2: Tak. Wtedy jest ogólnie zmniejszony limit na wystawach. Jest o wiele mniej ludzi. Wyłączamy lub wyciszamy część eksponatów, które są głośne odgryzamy eksponaty stroboskopowe.
1: Panie Łukaszu, to zaraz do Pana jeszcze w kontekście pracy. Ja wiem, że Pan, pracuje Pan z wieloma samorzecznikami, działacie w grupie. No i właśnie, jak Pan obserwuje, podejście firm, pracodawców do osób w spektrum się zmienia?
0: Tak, oczywiście, no. Ja trafiłem do tej fundacji Centrum Dzwoni, no, na razie jestem gdzieś na początku tej, tej drogi. Zauważyłem, że ta fundacja jest taka bardzo otwarta, jeśli chodzi o osoby nie tylko w spektrum, ale w ogóle z różnymi niepełnosprawnościami. Otwarta jest po prostu na takie właśnie wsparcie, na, na dostosowanie miejsc i warunków pracy. Także rzeczywiście zauważyłem, że, no bo gdzieś tam długo się z tym mierzyłem, żeby podjąć ten krok, żeby tak, żeby spróbować też, też co, coś, coś, coś w kierunku pracy robić. No i mam nadzieję, że, że właśnie coś, coś z tego fajnego wyjdzie. Gdzieś na razie się spełniam właśnie też w tym samorzecznictwie. No ale mam nadzieję, że, że też jakąś fajną pracę kiedyś mi się uda zdobyć.
1: Pytam o to też w tym kontekście, że widziałam ostatnio taki raport, który pojawił się na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczący tego, w jaki sposób firmy, instytucje, urzędy mogą się dostosowywać do potrzeb osób w spektrum autyzmu, czy na przykład za ADHD, dostosowywać w w sensie tej dostępności, prawda? Czyli na przykład, kiedy pracownik jest osobą w spektrum, żeby nie musiał pracować, nie wiem, w open space, czyli w tej takiej ogromnej przestrzeni, czy tylko żeby miał gdzieś biurko w zupełnie innym miejscu, żeby czuł się komfortowo, żeby mógł pracować w tych słuchawkach wyciszających, tych takich, albo żeby miał odpowiednie światło, tak, żeby to światło mu nie przeszkadzało, bo wiemy, że ten bodziec związany ze światłem też bywa uciążliwy dla części osób w spektrum. Panie Dominiku, czy w Pana przypadku, bo Pan mówił, że wcześniej pracował w hurtowni, ta praca bardzo się różniła od tej, którą Pan teraz wykonuje w kontekście właśnie takiej dostępności i potrzeb osób z spektrum autyzmu?
2: Szczerze mówiąc, nie, ja nie za bardzo pamiętam, żeby były tam jakieś, jeśli chodzi o jakieś takie coś z dostępności. Na samej hali wszyscy osoby, osoby, które tam pracowały, były z jakimiś orzeczeniami, więc. No, ja za bardzo nie widziałem jakiejś dostępności, nie różniło się od czego, czego się spodziewałem. Pracowaliśmy po 7 godzin, ale tej pracy właściwie nie było za bardzo, więc, a było nas bardzo dużo na, na hali. W
1: tej chwili y, czuje się pan takim zaopiekowanym pracownikiem?
2: Tak, teraz czuję się bardzo zaopiekowanym, mam bezpośredni kontakt z naszą y, osobą odpowiedzialną za dostępność y, y, na wy- y, wystaw, więc jest według mnie bardzo ok. Też sam konsultowałem wiele wiele rzeczy przy cichych godzinach, przy cichym pokoju, jak uda nam się go wreszcie zrobić i takiej codziennej pracy.
1: No właśnie, bo ja też wiem, że wy jako autyzmiennicy odwiedzacie muzea, prawda? Panie Łukaszu, mówił pan mi również, że jest pracownik w Muzeum Narodowym bodajże.
0: Tak, tak, ale też ostatnio właśnie testowaliśmy dostępność pałaców w Wilanowie, Tak. pod kątem właśnie osób spektrum, czy też ogólnie osób z niepełnosprawnościami. Mieliśmy tam okazję właśnie sprawdzić tę dostępność, no i przekazać swoje uwagi, co można poprawić, co można zmienić. Także gdzieś gdzieś to też ta nasza działalność się na tym skupia. No i też tutaj kolega Dominik zorganizował też takie szkolenia w Centrum Kopernika dla, dla pracowników i już były takie szkolenia dwa przeprowadzane w ubiegłym roku właśnie dla dla pracowników.
1: No to powiedzmy, Panie Dominiku, jak to u Pana się zaczęło z tym spektrum autyzmu? W którym momencie życia Pan się dowiedział, czyli dostał diagnozę? Czy już jako osoba dorosła, czy jeszcze, jeszcze w szkole?
2: Czy to było jeszcze w szkole? Miałem wtedy 13 lat. Byłem w gimnazjum i dostaliśmy po prostu odpowiedź y, o terminie wizyty, właśnie przypomnieniu termin, terminu wizyty na Sobieskiego w Instytucie Psychologii i Neuro- Neurologii, że właśnie mamy wizytę i że będą mnie diagnozować. Już trochę zapomnieliśmy o tym, bo to było parę lat temu, jak składaliśmy po prostu papiery i zapisywaliśmy się. No i tam w ciągu paru tygodni po kilku jakichś takich problemów, bo też nie byli do końca pełni, zdiagnozowano u mnie w stopniu lekkim, choć potem się odwo- odwołałem i odwołanie Y, przyniosło trochę wie- więcej dla mnie korzyści.
1: Ten, to, te dokumenty i to stwierdzenie w diagnozie jest ważne?
2: Tak, bo mogę jakoś y, co, y, coś zrobić po prostu, jakiś, po prostu zapisać się na, jakiś, y, do psychologa, psychiatry na jakieś zajęcia, też skorzystać z pomocy fundacji i też nie muszę tego tak szybko odnawiać, bo z lekkim musiałbym co roku musieliby sprawdzać, czy nadal jestem osobą spektrum.
0: Tak, to są te absurdy, które rzeczywiście wiele osób się mierzy z tym właśnie przedłużaniem przedłużaniem orzeczeń i, i no i no jest to jeszcze bardzo taki, można powiedzieć. Temat rzeka, tak? żeby właśnie to, tak poprawić tą, tą diagnostykę i, i to te, i te wydawanie tych orzeczeń. Tak,
2: tak, właśnie kolega, z który z nami nie był, to już teraz bo stwierdził, że co roku nie ma sił po prostu tego
0: odnawiać. Tak, bo przechodzić to... przez te komisje, stre- stres i odwołania, no to jest y, udowadniać, tak, że nadal y, że to, że to spektrum nie mija, tak? że to, to jest coś, co jest y, przez całe życie. I to jest to udowadnianie tego, ono bywa bardzo trudne i obciążające.
2: No tak, nawet chyba dostał zaświadczenie, że w związku z tym, że nie przedłużył, to jest osobą zdrową i wyzdrowiał ze spektrum autyzmu.
1: I to tak niestety się dzieje wielokrotnie, prawda, chociaż spektrum nie jest chorobą. Ale rzeczywiście tak często jest, że nagle się okazuje, że w orzeczeniu jest zupełnie co innego niż było do tej pory, a przecież spektrum autyzmu nie zniknie. Powiedzmy jeszcze, drodzy panowie, bo widzę, że ta wasza grupa autyzmiennicy jest grupą bardzo prężnie działającą. Organizujecie wspólne wyjścia, wypady, spotykacie się, mówiąc krótko, tak prywatnie, czyli
0: sporo chyba wam to daje. Tak naprawdę autyzmiennicy no to jest jakaś działalność samorzecznica, ale wszystko zaczęło się właśnie od inicjatywy społecznej events, którą stworzył nasz kolega. No i to jest inicjatywa, która ma na celu integrować osoby w spektrum, teraz już i za DHD, generalnie osoby neuroróżnorodne i znajomych poprzez właśnie organizację spotkań, nawiązywanie nawiązywanie relacji, tak? I i to wszystko właśnie tak się pięknie, fajnie rozwija. Tak, tak, bo to jest, dużo dodaje to wzajemne zrozumienie, tak? Wmagamy się często z podobnymi trudnościami, to wzajemne wsparcie. Tak, właśnie się realizować,
2: realizowanie po prostu poszerzania tej wiedzy w, społecz- w społeczeństwie, że, nie jest, że to nie jest choroba, że nie jesteśmy po prostu tak jak stereotypowo nas się opisuje, że możemy się przyjemnie wychodzić, spotykać i po prostu no, możemy pracować. Nie jesteśmy inni. Aż tak bardzo od takich ludzi. Neurotypowych. Tak, neurotypowych.
1: W ogóle nie jesteście inni. Jesteście neuroróżnorodni, tak? I myślę, że to jest też kluczowe, żeby to podkreślać. I walczycie przede wszystkim jako grupa, jako samorzecznicy z tymi stereotypami, które gdzieś niestety są utrwalone wśród części naszego społeczeństwa, panie Łukaszu, prawda?
0: No tak, tak. Niestety te stereotypy ciągle są po prostu, no, też, też tak można powiedzieć, że to jest, to się zmienia, ale ale wciąż trzeba edukować, wciąż trzeba właśnie mówić, uświadamiać się, yy, czym właśnie jest spektrum autyzmu, tak? Yy, I też włączyć z tym stereotypem, że autyzm wysoko funkcjonujący i nisko funkcjonujący, no to jakby jest trochę stygmatyzujący, tak? Bo są osoby z trudnościami w różnych obszarach. Mogą mieć trudności w jakichś obszarach, na przykład w nawiązywaniu relacji, ale dużo łatwiej się odnajdywać yy, na przykład właśnie... No to są, to, to chodzi o to, że nie wpływa to na różne y, obszary i y, te, y, to jest takie stygmatyzujące, bo naprawdę w różnych obszarach jest nam łatwiej, a w różnych y, trudniej i nie można tego jednoznacznie
2: określić. Tak, właśnie my sami, my sami nie patrzymy na osoby, które po prostu mają głębszy po prostu ten stopień y, spektrum. Nie patrzymy jakoś inaczej. Patrzymy jak k- na siebie, też chcemy się z nimi przyjaźnić, mieć relacje, tak, też nimi naciskamy, jeśli nie chcą. Więc dla nas to jest taka normalna rzecz.
0: Takie stwierdzenie nie wyglądasz na autyzm, prawda? No to się czasem często się słyszy i jest to, jest to coś takiego krzywdzącego czasem, no bo. My też po prostu, to może też wynikać z takiego maskingu, tak? Z tego, że próbujemy się dostosować do społeczeństwa, tak? Chcemy być częścią tego społeczeństwa, ukrywamy te nasze cechy autystyczne, no i przez to ktoś może pomyśleć, że my nie wyglądamy na ten autyzm, ale to nie znaczy, że że nie bierzemy się z tymi trudnościami, tak? Z
2: z tą oceną. Czasami jak mówimy, to rzeczywiście są część osób takich, które nagle podchodzi do nas inaczej, nagle jakoś stara się, żeby jakoś tak być ostrożnym, przesadnie i to aż po prostu widać i po prostu musimy tłumaczyć, że widzę, zachowywał się naturalnie, że to nas po prostu jakoś nie, nie urazi. Ale są też takie osoby, które nie mogą po prostu, jak się dowiedzą, jak sobie z tym poradzić i tak jak nasz kolega, który pracował w jakiejś części Muzeum Warszawy, jego szefałek się dowiedziała, powiedziała, że musi to pomyśleć nad tym i tak dalej, ale ostatecznie nie przedłożyła mu w związku z tym umowy o pracę no nie mogę sobie jakoś z tym poradzić,
0: więc... No tak, no to, to myślę wynika to z takiej niewiedzy, z takiego braku, braku tej wytelnej wiedzy, tak? I, I tych stereotypów, tak? No i myślę, że właśnie po to też chcemy działać, żeby pokazywać, że chcemy być tą częścią społeczeństwa, chcemy normalnie pracować, sobie normalnie, normalnie po prostu żyć, tak?
1: Proszę Państwa, to byli Panowie Łukasz i Dominik, którym pięknie dziękuję za tę rozmowę. Jednocześnie wszystkim Państwu przypominam, że jest grupa samorzeczników. Nazywa się Autyzmiennicy. Można ich szukać m.in. na Facebooku. A ja przypominam również, że przygotowałam dla Państwa serial Kolorowe Ptaki właśnie o osobach w spektrum autyzmu. Ten serial jest dostępny w naszych podcastach. Tyle u mnie. To był już ostatni temat na dziś. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. A słyszymy się za tydzień o tej samej porze w programie Twój Problem, Moja Sprawa. A już teraz u nas informacje radia TOK-FM.
0: Twój Problem, Moja Sprawa. Reklama. TV UWAGA! Ekstra wyprzedaż. Wielki finał. Tylko do 4 września akcja na wybrane produkty. Na przykład piekarnik Elektrolux Steam Crisp. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2695. Teraz za 2649 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Po 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w stepach euro i na euro.com.pl. Dla zachowania komfortu podróży kupcie ciąg lok-
1: Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Z
0: Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu. Suplement
1: diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
0: Smok. Wraca na Wawel Zamek Królewski na Wawelu Zaprasza na niezwykłe Widowisko teatralne Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie Smok Tylko dwa spektakle na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu 1 i 2 września Bilety w sprzedaży na Teatr w Krakowie.pl i eventim.pl Realizację spektaklu Smok Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wiele osób pyta
1: mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam
0: tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg w Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w wysokich obcasach. Czasem marzę, żeby zamknęli go w poprawczaku albo żeby uciekł z domu. Nie chcę być jego matką, ale muszę się nim opiekować. Reportaż Nie chce swojego dziecka. Dziś w wysokich obcasach i na wysokie obcasy.pl.
2: Osoba
1: starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu piskać osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm. Reklama. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio.